0: dois dedos de conversa. Hoje
1: na tarde da RDP Internacional conversamos com Adeline Cunha, historiador, investigador, professor, professor de história contemporânea, autor do livro, vários, um que chega agora ao mercado chama-se Para Que Serve o PCP, motivo mais que suficiente para o conhecermos. Bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Vamos começar pelo princípio. Como é que foi que surgiu o seu interesse pela história? Porque vem do jornalismo, não é?
0: Boa tarde. Exatamente. Eu fiz uma carreira de 20 anos no jornalismo e acho que há aqui uma proximidade entre o jornalismo e a história. Nós temos uma profunda curiosidade para entender o mundo para interpretar o mundo e depois para descrever esse mundo de formas diferentes os jornalistas fazem enfim, usando as ferramentas do jornalismo a metodologia jornalística e eu como historiador fiz a, a, a mudança da agulha com o mesmo objetivo que é interpretar o mundo para depois descrevê-lo às pessoas usando neste caso a metodologia da história que é, enfim, não é tem um outro tipo de rigor um outro tipo de contexto um outro tipo também de sacrifício mas dá-me uma coisa que o jornalismo não me dava, dá-me o um tempo longo e uma
1: certa uh, uh, oportunidade para estabilizar o conhecimento. Mas digo-lhe uma coisa, jornalista uma vez, jornalista até o fim da vida. Totalmente de acordo. Sim. Que é isso de história contemporânea? Como é que se é define? Vai até onde? Uh, onde, neste caso, começa onde? do ponto de vista
0: que está, enfim uh, estabilizado pelos historiadores uh, deixa me só dizer uma coisa que uh, os recortes cronológicos uh, são artificiais ou seja, nós definimos os produtos os, os, os recortes cronológicos em função dos acontecimentos a posteriori e é que nós temos que a começa aqui e acaba ali o mesmo também para a história contemporânea. Está convencionado, enfim, que a revolução, as revoluções francesas, a instalação do liberalismo na Europa, que representa uma mudança de paradigma nas sociedades, do ponto de vista político, social, económica, etc., entre os antigos regimes e o mundo contemporâneo. Portanto, a partir de, em Portugal, a partir de 1820, com o liberalismo,
1: até hoje, é o Portugal contemporâneo. do liberalismo, do final do século XIX, até o mundo de hoje, não é? Sim, mas o que aconteceu exatamente no ano passado. Ainda não pode ser estudado como um documento histórico pois não? É questão muito pertinente Ou seja, quando
0: é que nós podemos começar a fazer a história Sim. Quando é que começa a morar a história Eu, eu presto-me que vou fazer uma coisa mais ou menos óbvia Que é, nós contamos muito próximos ainda dos acontecimentos Não temos duas coisas Não temos a distância suficiente para entender o que está a passar Porque é uma dinâmica que está ainda em curso que Está incompleta e, e por outro lado não temos também, no fundo, fontes estabilizadas, no sentido de serem fontes credíveis que nós possamos acionar. Talvez o caso que está a passar na Europa e no Médio Oriente também, destas duas guerras, nós somos capazes, como historiadores e também como jornalistas, de dar contexto, no fundo, explicar, ou tentar explicar como é que se chegou ao conflito, mas não somos capazes de ter uma resposta definitiva sobre porque é que as coisas aconteceram. Portanto, uhum. O que é muito previsório. E quanto mais perto do acontecimento, maior é essa dificuldade. E também, já agora, melhor é o estímulo. Sim. E o que é que lhe atrai tanto nesta fase de, de, nesta,
1: nesta época?
0: Uh, eu, aliás, esta manhã uh, dei um mal precisamente sobre a história contemporânea e estava a dizer aos meus alunos, jovens de 19, 20 anos, uh, a dizer-lhes que eles não tinham noção do quão estimulante é o mundo onde eles estão a viver agora. Nós estamos numa fase de transição uh, absolutamente uh, notável em que o mundo está a reconfigurar, literalmente, Miguel, diante dos nossos olhos. Esta ideia de que, a seguir à Guerra Fria, que veio o mundo unipolar dos Estados Unidos, do hipercapitalismo, do hiperconsumismo, que estava para durar, essa ideia durou pouco tempo e está agora a desfazer-se. Nós não sabemos como é que o mundo se vai reconfigurar. Sabemos é que, diante dos nossos olhos, está tudo a acontecer. Isso é altamente estimulante e até para pessoas criativas, ainda mais é pensar no fundo, os espaços estão por preencher.
1: Uhum. É autor do livro Para Que Serve o PCP, que livro é este? <risos> É um livro que tem um objetivo que é, que é, que é muito humilde. Ele, ele parte
0: de uma ideia é porquê investigar o Partido Comunista Português. É um partido que, oficialmente, nasce em 17, na sequência da Revolução Russa, é depois fundado em 21, mas, na verdade, não é só isto. É um partido que nasce como uma necessidade. Ou seja, a partir do momento
1: em que o capitalismo... Uma necessidade uh, da comunidade?
0: Uma necessidade de organizar um evento operário e, de certa forma, encontrar uma... uma, uma uma, uma, um interlocutor que fizesse este debate entre um evento operário, as suas condições de trabalho, de existência, as suas expectativas de futuro, que houvesse um partido político que fizesse, no fundo, esta representatividade. Eram os sindicatos, o sindicalismo que fazia esta reivindicação, no fundo, por questões meramente económicas, e, portanto, havendo um evento operário cada vez mais extenso, cada vez a ser mais penalizado por condições muito severas de trabalho e mesmo de existência, de vida social, havia essa necessidade. Ou seja, aquelas reivindicações, aquelas condições de vida daquelas pessoas, tinha que ter um enquadramento. E o PCP nasce, nesse sentido, como uma necessidade de dar uma voz política partidária àquilo que eram as necessidades do movimento operário. Depois passa, como passam todos os partidos comunistas, por um processo chamado de bolchevização, em que, no fundo, os partidos se transformam uh, em partidos de caráter leninistas, com uh, quadros profissionais, com uma disciplina centralizada muito forte, e o PCP demorou muito tempo, e isto é uma marca que o PCP tem, demorou muito tempo a completar este seu processo de bolestivização. Porque tem uma singularidade. Uh, o PCP nasceu dentro do narco-sindicalismo. E isso tornou um processo de bolestivização, ou seja, de disciplinização muito mais longo do que os partidos europeus. E é também por isso se calhar, que o PCP ainda existe hoje, como existia há 100 anos.
1: Sim. Bom, um, disse que a fundação do PCP foi em 1917, na altura da. Em 21. Sim. Em 21. Mas Mais ou menos a seguir à Bolchevique. Bom, um, porquê é que o partido não se renovou?
0: Uh, a, a pergunta é curiosa e estou a hesitar neste sentido. É frequente essa pergunta ser feita. Eu queria. Enfim, não tendo a uh, indelicadeza uh, 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 de responder com a tua pergunta, mas, para toda a minha reflexão, quando nós pedimos, nós, sociedade, uh, uh, ao PCP que o PCP mude, o que é que se está a pedir exatamente? Porque o PCP tem uh, aquilo que eu no livro descrevo como um sistema de identidade que tem aqui algumas características que explicam uh, porque é que o PCP dura há 100 anos. O facto de ter nascido do marxismo, uh, o facto de ter nascido depois no, no, no ventre uh, do narco -sindicalismo, uh, a bolchevização, a, a, a adoção de uma concepção
1: do mundo que é o marxismo-leninismo são estas características... O a dizer que se mudassem essas características seria outra coisa qualquer, não o Partido Comunista Português?
0: Eu, eu, eu queria levantar essa questão... É isso que me quer dizer, é? Queria-se permitir, insisto, Miguel, levantar essa questão no sentido de haver um, um, um debate, uma troca de ideias porque o PCP produrou durante 48 anos de ditadura e é o único partido de forma organizada que passa por este período sobreviveu a todas as narrativas de catástrofe sobreviveu ao 25 de novembro sobreviveu à queda do Muro de Berlim sobreviveu ao fim da pata do socialismo, à extinção da União Soviética e sobreviveu também à própria morte do ao vergonhal. Como é que um partido sobreviveu a todas estas catástrofes? A minha teoria se só posso desta forma, é que isto se explica com o sistema de identidade do Partido Comunista do Português. Portanto, ao pedir que o PCP mude, estaremos de certa forma a pedir que mude
1: parte da sua identidade e o que é que isso significou? Noutros partidos comunistas que mudaram a sua identidade Sim, diga-me uma coisa, sendo um profundo historiador desta matéria, estamos aqui a falar em sobrevivência, prevê a sobrevivência do partido depois de março?
0: Uh, se for do ponto de vista eleitoral...
1: É isso que estamos uh, a falar agora.
0: Exatamente, ou seja, é, é, é perfeitamente expectável, ou aceitável, que o PCP tenha um refluxo em termos eleitorais. Uh, isso a mim não me surpreenderia, até porque é uma tendência que vem no sentido de perder a sua importância em termos de eleitorais, de perder Sim. o número de votos, eventualmente perder o número de deputados. Mas essa questão, e vou fazer uma coisa que parece, sequer mas é provocadora, mas vou, -la, vou colocar la mesmo. Se o PCP eh, reduzir a sua existência, e isto é muito importante, a sua representação parlamentar, estará a incumprir aquilo que é a sua missão histórica. É claro que é importantíssimo, é fundamental fazer a mediação entre o um movimento operário, entre os movimentos sociais e o Parlamento. E os partidos chegam para fazer também essa intermediação. Mas se for apenas isto, no fundo ter existência parlamentar está, de certa forma, a renegar tudo aquilo que é a sua origem e até vou dizer-lhes como uma certa, a, 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 um certo interligioso, que é o seu sentido histórico. Portanto, é natural que sim, que o PCP possa continuar a perder votos, mas, mas o que é que isso significa em termos da sua identidade é que é uma questão que está muito aberta e à qual, para ser honesto, não sei responder. Ainda existe movimento operário? Existe. Existe, mas há aqui uma dificuldade que é curiosa Se o Miguel permitir que é eu, eu no livro termino com três desafios que eu acho que o PCP tem Um é, brevemente, é a coisificação Do espaço público a, a, a outra é a fragmentação dos momentos sociais E a forma como eles se expressam E o terceiro é uma dificuldade que eu acho que o PCP tem Que é estar a redescrever a, a, Aquilo que é o um movimento operário Do século XXI com as categorias do marxismo do século XIX. Portanto, o PCP existe um veto operário, mas não é o mesmo veto operário. É necessário, no fundo, ter uma outra força explicativa para explicar como é que este evento operário existe, e de facto existe, mas está aí organizado de forma diferente.
1: Até lhe digo mais: se vamos escutar grande parte dos operários que estão neste momento nas fábricas em Portugal, alguns nem sabem o que é o PCP, não é? Certo? Bom, digamos lá, quem são os atuais apoiantes do PCP? Uh, no sentido uh, extra-PCP, no, no fundo, aqueles que, que, que estão atrás desta filosofia de vida, nesta certo. forma de então, estar, então. quem são os apoiantes atualmente? O, o PCP é um partido de classe, isto é claro. É o um partido de classe e é o um partido de classe
0: operária. E é um partido que é revolucionário. Ou seja, é um partido que não procura apenas mudar a sociedade, procura transformá-la radicalmente. Portanto, as pessoas que apoiam o PCP serão pessoas que, de facto, são da classe operária, são operários que têm suas reivindicações as suas ambições em termos laborais e em termos de expectativa de vida e serão as pessoas que acreditam, no sentido revolucionário do termo, numa nova sociedade numa nova forma de nós nos organizarmos. Portanto, eu diria isto que é, as pessoas que se revêem nesta nesta característica do PCP um partido revolucionário e filho da classe operária são as pessoas que, por natureza, embora o PCP não esgote, evidentemente a, 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 este campo de, de combate mas estas pessoas terão ali o, o seu partido Já não é intelectuais? Se já não há é intelectuais Sim. Um, A minha pausa tem a ver com isto eu, 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 É a primeira vez que eu vou falar sobre isto eu, eu para fazer este livro Falei com pessoas do Partido Comunista Algumas de uma geração Pela qual eu tenho uma especial admiração Da geração da clandestinidade Sim. E falei com pessoas contemporâneas Algumas pessoas que estão no Partido todas, outras estão no partido Eu tenho sentido e, e a pergunta é sobre a questão intelectual do PCP tem sentido a parte do PCP Uma certa dificuldade a, a, a entender, a interpretar o mundo contemporâneo. O, o que se passou com a invasão a, a, da, da Ucrânia, parece-me que é resultado disso. E terá a ver com isto, e uma questão que eu coloco. O, o PCP é um partido comunista que é pequeno e é periférico. E durante estes 100 anos da sua história, a, a, a forma como interpretava o mundo vinha da forma como o movimento comunista internacional também interpretava. E quando perdeu esta referência, esta capacidade de entender o mundo perdeu também sua própria, uh, uh, o seu próprio poder de interpretação. E parece-me que isto é uma dificuldade que a pci tem a é interpretar o mundo perdendo o quadro uh, uh, da União Soviética. E parece-me que a nível interno, e esta segunda questão estou menos seguro, porque eu não sou do Partido Comunista, que há um, um excesso de funcionalização. Aquilo que eu tenho sentido falando com as pessoas é que o debate está a ficar muito burocratizado e a questão dos entes talvez reflete isso. Há muita funcionalização e menos debate criativo. Sim. E o PCP sempre teve esta característica, penso eu, do ponto de vista intelectual, de ser
1: muito criativo no bom sentido da palavra. O que é que dizem os militantes do PCP sobre a sua obra?
0: Uh, eu acho que o melhor que me podem fazer é, 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 é as pessoas reconhecerem que eu sou livre e sou livre Uh, uh, e tento fazer um trabalho honesto. Eu, eu acho que para um jornalista, para um historiador, para um investigador, não há maior do que esse. Uh, eu não sou do Partido Comunista Português, mas também não sou anticomunista. Uhum. E hoje em dia, isto não é coisa pouca, não ser anticomunista. Eu não tenho acesso a perspectiva, não sou ressentido, não venho do Partido, não vou contra o Partido e tenho esta liberdade intelectual. E as pessoas uh, reconhecem isso. Isso para mim é um enorme gosto. Eu apresentei o um livro no Porto há pouco tempo, foi o Manel of, um um enfim, muito conceituado, uh, uh, e eticamente a prova a prova de bala que foi também deputado do PCP durante esta legislatura, embora num período muito curto e as palavras do Manoel off, como historiador, ou seja, ele precisou escutinho do livro deixa me muito confortável porque esta ideia da liberdade e da independência permite que nós discordemos, respeitamos. E o PCP dá-me esse espaço de me reconhecer a minha, a minha liberdade intelectual.
1: Sentiu quando fez a investigação deste livro, para este livro, quando andou a investigar no aparelho do próprio partido, que toda a gente ganha a mesma coisa, que é uma sociedade dentro do aparelho, sem classes, tanto o dirigente mais importante como a pessoa que abre a porta na sede ganha exatamente o mesmo salário...
0: Honestamente, não sei responder à pergunta porque não, não, não tenho essa, essa informação. Mas em termos de estrutura partidária, a sua verticalização, a forma como está estruturada, eh, os próprios eh, princípios do centralismo democrático, a forma como o partido se pensa coletivamente, eu parece-me que isso se mantém eh, ainda bastante, bastante
1: acentuada. Não sou capaz de projetar, Miguel, em termos das remunerações. Sim, a tentativa é tentar perceber se eh, aquilo que é, do ponto de vista filosófico, Está acontecendo do ponto de vista prático, não é? No fundo, uma sociedade sem classes no aparelho do, do, do próprio partido. Não tendo resposta, passamos para a próxima. Do ponto de vista ideológico, o que é que mudou no PCP ao longo destes quase 100 anos?
0: Mais de 100 anos. Uh, do ponto de vista ideológico, eu diria que o PCP mantém-se, curiosamente, onde sempre esteve. Ou seja, em termos ideológicos, continua a ser um partido marxista-leninista, continua a ser um partido da classe operária. Rumo ao socialismo? Rumo ao socialismo. Aliás, se nós tivermos a curiosidade de ir uh, um, ao programa do PCP, o PCP mantém-se como um partido revolucionário e um partido que defende a transformação profunda da sociedade. A questão que os comunistas colocam é muito pertinente, que é não sabem é quando, nem como. Mas a perspectiva revolucionária da transformação está toda lá. E não mudou durante os 100 anos. Mudou porque se tem que se adaptar à realidade, não é? E o PCP está numa situação de refluxo, parece-me a mim. Mas o próprio militante que é um, uma publicação específica para os quadros do Partido Comunista, fala muito sobre isto, que o PCP está, no fundo, a concentrar as suas forças para depois poder reagir. O PCP não sabe, neste momento, como é que vai ser a mudança de regime, como é que a nova sociedade se vai construir, mas continua a, a acreditar nessa mudança.
1: Uhum. Acredita na sobrevivência? O historiador, o historiador acredita na sobrevivência? Uh, eu, eu, eu às vezes, enfim, provocando um bocadinho as pessoas, de que
0: este livro é sobre os primeiros 100 anos uh, do PCP, mas vou responder à pergunta, aliás, retomando um pouco a provocação de uma pergunta anterior, que era se o PCP deve ou não mudar. Num sentido muito uh, uh, simples, sem ser simplista, a, tal, a questão talvez se possa colocar assim, se o PCP não mudar, pode correr o risco, uh, tal como os
1: partidos comunistas, de uh, morrer eleitoralmente, no entanto, se o PCP uh, 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 mudar... Mas há pouco dizia-me que não era importante que uh, eleitoralmente... Daí eu o...
0: -isso. Sim. Usei o de verbo o mesmo propósito. Mesmo tido, se o PCP uh, mudar alguma coisa, poderá correr o risco de morrer eleitoralmente de uma outra forma, de forma mais lenta. Daí, respondendo à sua pergunta, que é tudo o que for centralizar a sua existência na questão eleitoral, que é muito relevante, é para isso que os partidos existem, mas o PCP tendo esta... Vou fazer uma expressão sequer é demasiado...
1: Uh, Até que, do, do ponto de vista interesse... do financiamento, não é? Os deputados têm um determinado salário que, em princípio, os deputados do PCP entregam ao Comitê Central para, enfim, distribuir a riqueza pelos restantes membros do, do partido, não é? Mas, eu acho que o PCP é capaz de
0: os partidos que não têm sequer um problema em financeiro. Sim. parece que
1: a questão não se coloca em termos
0: financeiros. No fundo, coloca-se na própria existência do partido enquanto um conjunto de pessoas que tem um conjunto de valores que se reporta a uma ideologia que permite ver o mundo da mesma forma. E a questão que se coloca é um pouco essa, não é? Até quando é que as pessoas vão ter este conjunto de valores partilháveis entre si para ter, no fundo, um sentido de rumo uh, uh, para alguma coisa nova? Sim, onde é que andou a fazer a investigação para produzir a obra? Este livro, no sentido prático, foi escrito em poucos meses, em seis meses que escrevi o livro, mas tem atrás de si uh, muitos anos. Ou seja, no sentido prático tem talvez uma década de estudo atrás de si tem uh, uh, os outros livros que eu fiz sobre Álvaro Cunhal, sobre o Jumel Fogassa, uh, o meu primeiro doutoramento sobre o exílio do Partido Comunista Português, uh, um outro livro que eu comecei a fazer, que, entretanto, tive que parar, porque o livro não se deixa escrever, portanto, todo este livro bobeu de mais de 10 anos de investigação. Depois, a, sua, a forma como ele foi uh, concebido foi muito induzido pela guerra na Ucrânia. Uhum. No sentido de que as pessoas diziam o PCP não serve para nada, porque nem é capaz sequer é de explicar o mundo. E depois perguntamos como é que o PCP ainda existe? E foram estas questões que me deixaram curioso E que me levaram escrever o livro No fundo juntando tudo isto Conhecimentos de, de, de uma década ou mais uhum. E afinal, para que é que serve o PCP? Uh, eu, como o Miguel disse há pouco, eu, eu fui jornalista e, e nunca seja jornalista, não é? é para o resto da vida, não é? E é muito mais estimulante fazer as perguntas do que responder a elas. O livro não responde diretamente às perguntas, ou seja, para que é que serve o PCP, mas deixa alguns desafios no final, dizia que é pontos de reflexão sobre para que é que servem os partidos políticos, não é? No fundo, servem para tomar o poder uh, uh, e para mudar as sociedades. Uh, o livro não se sente testativo na forma, porque não pode ter essa validade, não é? Eu não posso, como historiador, Dizer ao PCP o que é que eu, para que, é que o PCP serve, é? seria até uh, inteligente da minha parte. Mas tento, no fundo, colocar uma série de desafios sobre como é que o PCP pode interpretar a mudança, que é o grande desafio. Então, de hoje. Um livro sem a resposta? Uh, aparentemente sim, porque o livro não tem essa validade. Pretende-se querer abrir um debate. E, e parte, se calhar, disto que, que é muito revolucionário. Nós, hoje em dia. <risos> Temos todos a convicção sobre todos os assuntos, somos todos especialistas em, em todos os momentos, há muita saturação informativa e todos nós somos convidados a pôr um like, um dislike, a ter uma opinião, ou fazemos parte de uma bolha, ou fazemos parte de um ser ideológico e, e há pouco debate e há pouco pluralismo. Talvez o grande desafio de hoje dos partidos políticos seja assumir a sua ignorância cognitiva. Ou seja, hoje em dia são muito mais as coisas sobre as quais nós não sabemos
1: nada, sobre as coisas quais não sabemos. Talvez partir aqui de uma certa humildade de reaprender a redescrever o mundo. Muito bem. Aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir dois conceitos dos dois. Pode escolher um deles, pode inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar? Vamos a isso. História ou comunicação? História. Contemporânea ou clássica? Contemporânea. Alentejo no inverno ou no verão? Além de testes no verão Professor ou investigador? Uh, ambas Os alunos da primeira ou da última fila? <risos> Os alunos da última fila, porque são muito mais estimulantes Álvaro Cunhal ou António Guterres? Álvaro Cunhal Com ou sem cunha? Sem cunha, sempre sem cunha 24 ou 25 de Abril? Ambos Reconhecimento da crítica ou dos seus leitores? Dos leitores Esquerda ou direita? Ambivalente Ping ou Pong? Pong Adeline Cunha. Foi um prazer gigante conversar consigo. Espero que se tenha divertido. Foi um prazer. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. E até Boa breve. Tarde. Sucesso.